0: 各位朋友，大家晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带您了解金钱背后的真相。我们看到这个周末啊，这个德国的选举正式呃这个出现了结果啊，这也是攸关整个全球第三大的经济体欧盟的去向。那在英国脱之后，欧盟的老大。当然是以梅克领导的德国政府为主，在梅克执政十六年之后，呃，正式退休。那德国下一任的首相、下一任的总理能不能继续领导欧盟，还是由法国的总统马克宏来替代德国，成为整个欧盟在政治、在外交的领导地位？所以后梅克时代会对于整个欧洲、对于整个德国有什么样影响？对于很多德国年轻人来讲啊，他们可能从认识政治开始，他们的领袖就是。梅克所以梅克的这个退休对于老一代的人影响也蛮大的，因为过去梅姨给德国人很多一些很安全、很可靠的形象，也让德国在这几年不管面对俄罗斯的压力、面对中美的角力，德国德国人对于这个梅克的领导非常具有一个安全感。好，我们看到在选举结果出来啊，第一个德国股市在今天早盘是出现大幅开高，但然现在啊，在我们下午的台北时间啊，北京时间七点钟录演的时候。已经出现涨幅收敛的变化，同时我们看到欧元跌破了 1.17 的整数关卡，最低的时候来到 1.1677 哦，所以呃，德国股市开高，那欧元是大幅度的开低，这是目前市场上解读礼拜天选举之后的一个变化。好，我们看选举的结果啊，那执政十六年的基民盟啊。跟基社党，呃，正式啊丢掉了第一大党的席次，而由在野党的社民党啊出现了非常明显选票的增加，所以，我们看到新一代的德国的执政联盟会出现什么样的发展，目前是扑朔迷离。按照德国单独执政啊这个内阁制的逻辑啊，基本上需要百分之五十的。呃，以上的这个国会多数才能成为单一的执政党。假如没有百分之五十的话，就必须跟其他政党共同组成执政联盟。好，我们看到最新的出口民调所显示出的一个变化，包括了基民盟跟基社盟在这次的选举大幅流失选票，掉了将近八点九个百分点，八点九个百分点的选票，所以也失去了第一大党的一个地位，也失去了呃这个。第一执政啊，第一执政联盟组阁的一个角色。那我们看，原来第二大党社会民主党在这次选票大幅增加了 5.2 个百分点。那德国人纷纷希望改变，这也是西方民主政治一个最可笑的地方。过得好好的，可是德国人需要改变。德国需要改变什么？德国人自己也不知道啊。但德国人觉得我需要改变，所以把选票呃丢给了。呃呃，给了社民党，给了绿党，给了历链学生党，给了其他自由民主党。所以德国人需要什么？德国人需要改变。那改变什么？德国人并不知道啊。反正西方选举这样，改变啊，我们要改变啊。这个劝啊，劝局，劝局什么不知道啊？反正就是要改变。所以这次啊，这个呃，基民盟跟基社盟呢失去的一个执政地位。主要是德国人啊，呃，对于梅姨执政那么久啊，基本上就很多改变的期待啊，改变的期待。好，那改变成什么样子？不知道啊，不知道。但至少在选票当中，社民党这次选票增加了 5.2 个 percent。那另外这次大获全胜的是这次非常极端的绿党，增加了有 5.9 个百分点。那另外右派的自民党是增加了大概 0.8 个百分点。那极端的右翼。另类选择党是掉了二点三个百分点，极端左翼的左翼党是直接选票是腰斩了，从原来九点二个百分点掉到四点九个百分点。好，我们这边就要做一个解读啊、哦，因全球最大的左派政党谁？中国共产党。那全球第二大的左派政党谁？那就是德呃美国的民主党。那欧洲最大的左派政党谁？就是现在看起来就是德国的绿党。可观没有？为什么绿党德国绿党？跟美国民主党、跟中国共产党，哎呦，形同水火。明明都是左派，可是为什么有那么大的冲突？相反的，德国的右派、欧盟的右派，或是美国的右派，反而跟北京的中国共产党感觉关系相对良好。我们要简单做个解读啊，因为这个左派政党强调的是二次分配，可针对怎么二次分配，其实中国的左派跟西方左派有非常大的差异。掌握生产工具的资本家，在掌握生产工具所创造的生产利润的同时，到底如何形成二次分配，在于西方政党的这个左派政党的期待是以加税。为主要的方式，也就是针对掌握生产工具的资本家，在生创造生产利润的同时，透过增加税负的方式，来形成二次分配的资金来源。那中国的二次分配跟大家比较不一样，中国是本身就掌握了生产工具，由国家掌握了生产工具，所以中国比较不会利用加税。来针对生产工具产生的生产利润进行二次分配，他从源头就掌握了国企嘛，啊，电信股啊，石油股啊，或掌握生产要素的一些大型企业都国有化，所以西方的左派政党跟中国的左派政党就很大的这个冲突啊，因为一个二次分配都是二次分配，可中国是从生产工具这个就执掌掌握，那西方的左派是希望用加税来。这个在生产利润部分进行二次分配，好，这个冲突点大，因为这个路线选择就出现了非常明显的不同。那为什么中国共产党又会跟西方的右派比较能够结合呢？因为来了啊，因为西方的右派不喜欢用加税来分配生产利润。对于右派的逻辑，贫穷就是一种惩罚，也就是这个市场人类的发展。一个需要萝卜，需要红利，需要资本家的利润；另外一方面需要棒子，就是贫穷。但唯有贫穷跟财富的取得的反差，会激励人性的欲望跟努力的本质。这是右派逻辑，这是右派逻辑。所以这个掌握生产工具，基本上西方的右派跟中国的共产党就有点接近哦。基本上都是股权问题。那西方的右派对于中国共产党的质疑就是，这个股权到底是由国家持有还是由资本家持有？而、啊、这矛盾相对于中国共产党跟什么德国绿党、跟德国密民主党民民主党的矛盾，其实小很多啊，小很多。因为一个是生产工具，生产利润，那在中间怎么去分，怎么去分？那基本上西方左派跟中国左派。是完全不同调的。可是，这个从生产工具到生产理论当中，中国的共产党跟西方的右派，它的差距就只有生产工具的掌握，一个是由资本家，还是由？国有化来做掌握，那个矛盾是比较小的。那这个矛盾在哪边？就是到底什么样的生产工具是自然垄断的，什么样的生产工具是市场竞争后的结果？所以自然垄断跟竞争性的生产工具基本上的划分，就是中国共产党跟西方右派的矛盾啊。这个矛盾其实比较小，所以我们要了解到，像以德国绿党，像以美国民主党。对于中国就不太友善，为什么？因为内变嘛，加讧嘛，啊，这个内讧嘛，加变嘛，就是都是左派，可路线选择这个有敌我的这种水火不容的矛盾。可是中国的左派跟西方的右派反而比较容易沟通哦，因为只有针对股权到底是国有化、集体化还是个人化、私有化，还是属于资本家，那这个中间差别就要区分生产工具是属于自然垄断。还是竞争性的这个资源啊，这个东西划分就有点、呃、特别。像数据是自然之垄断还是市场化的结果啊？后面数据产生那这种呃 AI 到底是公共財还是私有財？啊？这个东西就有讨论，所以我们要这边先做说明。从这边说明你会了解到，呃，对于未来欧盟，假如以呃社民党啊，甚至以绿党加进形成一个内阁的话，对于中谷的呃对立抵抗。啊，或抗争会不断地升高啊！各位，大家要了解到背景，所以为什么？哎，像台湾的左派，以太阳花为例，明明是一个强调二次分配的这个运动，可是为什么会变有反共或反中的性质？就是左派的路线是敌我矛盾啊，是敌我矛盾。而呃，台湾的右派，哎，以偏向国民党为例，跟大陆的左派。它是内部矛盾啊，基本上就是呃，竞争性资财跟垄断性资财到底属于谁的啊？然后怎么划分？然后是属于资本家的还是集体化的啊？关键我们就做做一个政治上。简单的解读，好，这样解读的话，观众就知道左派右派啊，基本上对于我们观察的欧盟、欧元，对于跟美国的关系、跟中关系，可能大家会比较稍微理解。好，那目前我们看到，简单算一下，这个比较粗的、比较深色的，就是这一次得票，那这个虚线呐、啊，就比较暗淡的阴影啊，就是上次的投票。好，那我们看一下怎么加会加到百分之五十，这是个数学问题。从中间画一条线，观众朋友那边是右，这边是左。所以左边加起来啊、哦，呃不到百分之五十，那右边加起来呃可能也不到百分，接近百分之五十，接近百分之五十。所以要怎么组成一个联合内阁呢？所以这就变成一个很特别的一个博弈跟赛局啊、哦。所以目前德国的联合政府，第一个就是原来的执政党梅姨的、梅克的、基民党跟基社盟跟社会民主党共同结盟，这是最好的一个政权，就是最接近中间路线的。左右政党进行结盟，可是目前啊，社民党的候选人盖这、呃、肖兹啊，已经排除跟基民盟跟基社盟联合组阁的可能性啊可能性。他认为把基民盟基社盟呃摆在在野党啊，这个作为一个反对党啊，然后休息休息是不错的。好，那社民党作为在野左派，是不是要跟绿党结盟？可跟绿党结盟会碰到问题，不能超过百分之五十，所以必须要减。自由民主党这个右派政党来进行结合，可是自民党我提到哦，各位没它是右派政党，对于生产工具到生产利润的二次分配这个本质问题，基本上跟绿党、社民党不同。自民党啊，讲那样讲就右派政党，基本上记住哦，富豪有钱是种奖赏，贫穷是种惩罚，所以。对于干扰市场机制，譬如加税的行为，对包括对于政府的扩张机制，是给予非常重要价值观上的不支持反对。所以，自民党要跟绿党、社民党结合，感觉难度又蛮高的。好，那另外一种组合就是右派政党结合，再加一个左派政党，基民盟、基社盟加自民党，那把绿党挖进来。把绿党挖进来，那绿党愿意？为什么约绿党结合之后可以把市民党干掉？在左派政党当中，从左派老二变成左派老大。那过去有没有这样过啊？二零一七年曾经试图这样组合，可是自民党并不愿意跟绿党的移民政策有任何的妥协，所以后来又有点破碎化的变化。好，那我们看就是，那就左派全部大结合。呃，社民党、绿党跟左翼党一起结合，那基本上那就很凶喽。官朋友，这有点纳粹回来的味道哦。官朋那就会发生什么事情？那变化很大。所以现在德国组成联合政府的难度其实是非常非常的高。那组成完的联合政府是不是有个强而有力的领导人，能够化解德国内部的歧见？那另外能够折冲。整个欧盟内部的政治纷争，因为目前我们看到欧盟很多这些小鬼在作怪，像什么立陶宛啊，最近叫到处在找事，搞得德国、法法、国、波兰都不爽啊，就基本上整体还有小国，包括在呃太平洋议题、在两岸议题，基本上就搞怪，在各式各样议题就扮演一个小国议题，在到处惹事。所以在梅克尔退休之后，谁能够压住欧盟其中的小鬼？啊，基本上那就拭目以待。好，那这次另外一个政党，我们看这投票，一个是两票制嘛，一个区域直选，一个政党比例制。我们看在东东德，原来旧东德附近，一个另类选择党，持续稳定的呃这个占有一片江山，所以这个另类选择党的角色也非常特别，因为它扮演一个更强烈的制衡的变化。第一个反对欧元。他反对欧元的原因，是因为欧元的失败有可能损害欧洲一体化的发展，所以，他反对欧元不是欧元好跟坏问题，而是欧元一旦失败，对欧元进步一体化可能产生影响。那另外，另类选择党，他们对于移民问题、对于欧盟问题、对于穆斯林问题、对于环保问题、对于多元价值问题，基本上是非常、非常、非常保守的。非常非常保守的，像多元性别、多元价值不支持；对于环境保护不支持。关键越现在很妙嘛，这个西方信基督教嘛，他们有神论哦，没有任何一个人能够改变这个地球这个世界是由呃上帝所创造的，所有事情都是上帝这个所这个创造所决定的，所以人能够改变温室效应。本身对于基督教信仰或新教信仰就是一个很大的笑话，各位，你懂意思吗？我不是说我反对不知什么。就是在你那一套就拿来讲嘛，你那一套的逻辑就自己打嘴巴嘛。你一边信仰上帝，一边就说我们应该要环保，不然地球的温室会软化，我们会完蛋啊！当然，呃，新教的信徒有自圆其说的说法，就是很妙。你又认为上上帝可以创造万物？你又觉得万物之一是我们人可以作为的，所以上帝创造了九千九百九十九，留了一项事情给人类做，看到没有？这就是一个破口、哦。那这件事情是温效应。那呃，婚姻、感情、财富，是不是都留下破口？所以本身我们看到这个新教文化，基本上这个哲学，我不叫神学，基本上遭遇到极大破口。可是对于另类选择党，这极右派的，就是。人怎么可能改变温度嘛？假如温室效应导致人类灭亡，那毕竟上帝对于人类有些啊意见啊，你懂意思了吗？所以要相信他嘛。根本，所以我们就要希望很多政党啊，很可笑的地方在这边了啊，你懂吗？所以利内选是一个极度保守右派，所以对移民问题、对穆斯林问题、对于环境保护问题、对东亚的问题，他有特别的想法。好，根本就是西方政治，反正就是呃各个意见大家各自发挥。好，那我们再往下观察，因为欧元大幅的开。低，德国股市走高。可是更大的问题就是在梅克尔结束之后，梅克尔在现之前最后一个参访的国家就是到了法国巴黎见了马克宏。为什么梅克会做这个动作？因为在于德国，在于整个欧盟，能够继承梅克尔精神或把梅克价值能够继续延续下去的，可能不能指望德国的哪一个党。或哪一位领袖？相反的，要把这个期待寄望在法国总统马克宏身上。梅克跟马克故事很久，或许马克宏才能把原来。欧盟所坚持的一些团结或多元的价值可以延续下去，所以梅姨这个呃这个现前这个参访国家是来到了法国巴黎见了马克宏，而马克宏是比德国人更关心德国大选的法国人。作为欧盟最大两个国家，到底马克宏要跟谁来讨论欧盟领导权的问题？可是，在内阁组成不佳或内阁组成困难或内阁谈判过程当中。德国明年四月也要进行大选，而且在大选之前，马克龙遭到了英美澳剧烈的一个打击跟伤害。这个打击跟伤害是我们大家都知道的啊。过去上礼拜啊，这个九月十五号，呃，英国总统拜登跟 Johnson 还有澳洲总统莫里森啊，共同宣布把这个澳洲的这个海军建军计划进行大幅度的一个转变。本来澳大利亚跟法国下了订单。买了十二艘呃柴油级的先进潜艇，那忽然啊、呃、这个潜艇就弃单了，转向跟这个英国、美国寻求技术来发展核潜艇。那莫莫里斯啊，不免也是西方政治的笑话，因为他所有的这个政治决定都很好笑。澳洲将会成为全世界掌握核动力甚至核武器呃核动力但没有核技术的核国家。你懂意思吗？所以中国讲啊，那你是不是我们现在要多准备几颗东风的核弹，瞄准你雪梨啊？啊，各位这个不扩散条约嘛，但核不扩散条约可是澳洲打破了这个核不扩散的一个协定。那重点是给法国重重的打脸，重重的打脸。而这个打脸的过程当中，也称。着。非常多的外交的冲突，那这不仅是经济上的巨大损失，也是法国输出军事设备。我们的军事前沿是最最重要的方方这个的科技啊，基本上受到极大影响。那欧盟是同仇敌忾，在上世纪末，当时德国跟伊朗签订了一笔非常庞大的海军订单，那这个订单已经签订，也开始准备制造。忽然，美国跟伊朗宣布外交制裁，让德国嘴上的肥肉。吞下去又吐出来，抠抠抠抠抠抠抠抠抠把呃呃把它吐出来。那法国更惨，还记得吗？法国之前卖给俄罗斯两艘西北极的两期登陆舰，船都造好了，正要交船之际美国又搞一制裁俄罗斯的戏码。把俄罗斯的两艘西北极的两栖登陆舰拿去吹西北风啊！这两艘现在好像一艘在埃及吧，还干嘛？先不知道了啊！这两艘西北极的两栖登陆舰啊，基本上就去吹西北风了，名字取得差就很糟糕，你知道吗？这个西北风了。那这一次法国吞下的这个军事大单又被吐出来，而且是已经消化掉一半哦，有没有？刺激性已经消化，有一半挖不出来。只能可能去厕所马通照啊，可是现在硬要吐出来，那过程恶心哦，后面恶心哦、啊。你要不是从胃吐出来哦，法国的感觉是不是从是从大肠要恶心出来？各位，你想的过程哦，嗯，大肠呢？现在吃完饭嘛，你要想这个是昨天吃完东西已经到了。门边的现在不能从门边排出去，要从门边给搞出来。官员，你知呃，你那种感觉，那种臭意四墙，难过到极点。这对于法国来讲是一个非常非常大的侮辱啊！所以现在这个法国，呃，在过去一段时间啊，是非常非常大的压力。好，那我们先观察欧盟作为全球三大经济体，现在到底下面由谁来领导，怎么在中美之间扮演它关键的角色，或对欧洲攫取？更大的利益。好，我们看到法国啊，在这边啊，就出现了非常明显的服软的一个声浪啊，因为这个法国人常常讲到，没有人能够在法国投降之前占领巴黎啊，这是以前啊法国人讲的啊，反正假的。但我们历史上证明，法国人从来在巴黎还没被占之前就宣布投降啊，宣布投降。所以，我们看二十二号，美国总统拜登给法国马克宏打了一个电话，那电话进行了三十分钟。马克洪就服软了，把两百年以来美国建国以来，马克洪哦，美国建国以来，因为我们知道美国革命、美国建国是法国帮忙的嘛，那建国两百年以来，第一次马克洪把法国驻美国大使给召回啊，这是一个非常重要的外交动作。拜登打电话三十分钟，先问他全家平安，问候他妈，问候他爸，问候他奶奶，问候他女朋友，问完之后。涨了大概五分钟，马克龙就宣布法国大使要回到美国去啊，所以我们看到这个法国的一个政治态度啊，基本上对于马克龙明年四月的选举也会产生变数。好，各位朋我们要观察到这个变化，这个欧元的大跌啊，但德国选举大跌，上场投下一个很大的变化，因为从上礼拜五到今天，我们看到欧洲的国债也出现非常明显的走低，所以股市除了德国股市开高之外，股市一般表现还好，因为前面前面反弹，可欧元转弱，欧债下跌。其实市场它对于欧元跟欧盟的下一步开始产生担忧，到底欧盟的未来一步是左是右，是保持中美之间平衡，还是更？都更多的依靠美国，还是更多的跟中国合作，都取决于更多的变数。尤其是目前新冠疫情让欧洲国家的债务跟赤字不断的扩大，在梅克尔任期之后，新冠疫情逐渐的适应跟经济恢复之后，南北欧的差距也会让欧盟的变化会越来越多的影响。而这些的发展，于巧不巧的，就跟我们十月初。啊，准备预估发生的中国的地产的泡沫控制，还有美国债务上限的讨论，这三重的漩涡到底会引发什么样的共振？我们要特别提醒大家来做观察跟留意，尤其是商品市场的最后一棒，就是我们过去这几个周以来再度提大家的原油价格。油价格在今天礼拜一再度创下创下什么？创下三年新高。作为通胀最后一棒的油价。不断的喷出，到底会对于我们的投资、我们的理财有什么样影响？黄金始终站不回一七九五，所有科技股的反弹会是一个绝佳的卖出或是攻击性的时间点吗？我们休息一下，我还在金钱金铁感部分为大家做进一步的观察跟解读。